0: et aujourd'hui, comme invité, j'ai la chance d'avoir Jérôme Leleu. Bonjour Jérôme
1: Salut Briac.
0: Alors Jérôme, euh, c'est les producteurs pour la boîte de production Fantasy Prod qu'il a créé à Toulon. Et il est là. Euh, dans cette période un peu bizarre, j'avais envie que vous ayez le son de cloche de la production. Et... Parce que je vois que je, je m'adresse à pas mal d'humoristes qui ne savent pas ce que c'est un producteur, à quoi ça sert et je me suis dit que Jérôme, c'était la personne à mieux placer pour un peu vulgariser tout ça. Jérôme, tu es prêt
1: Ouais, je suis avec toi.
0: Alors, euh, la première question, euh, est, elle est très saine, mais euh, j'espère qu'elle va aider pas mal de gens. C'est quoi un producteur, en fait
1: Écoute-moi, moi, un producteur, je le vois comme un accompagnateur sur la réussite d'un projet. Euh, notre mission, elle est, elle est multiple. C'est à la fois d'avoir un, un vrai regard et un accompagnement artistique euh, sur euh, le choix des équipes qui vont avancer le projet en corrélation avec euh, les équipes artistiques, que ce soit le metteur en scène, euh, les comédiens, si on parle d'une pièce, ou l'artiste seul s'il est seul, et euh, trouver les moyens humains, mais trouver les moyens, et trouver les moyens financiers. Quand je dis dans les, dans les moyens humains, il peut y avoir aussi l'équipe de tournée qui va faire tourner le spectacle. Et dans les moyens financiers, ça va être avec nos propres ressources ou avec euh, celui des banques ou avec une prise de risque totale ou avec, euh, avec tout ce qu'on peut avoir ou, ou soulever des fonds auprès des, euh, des, des, des institutions. Euh, des partenaires comme la SATEM, la SACD, etc., qui, qui aident euh, au financement de, de différents projets artistiques. D'accord. Oui, donc je... là,
0: tu rejoins la définition. Moi, j'avais trouvé comme définition sur Internet. En France, un producteur de spectacle vivant est un professionnel qui a la responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau
1: artistique. Oui, le ça, produit... c'est l'aspect purement administratif. C'est vrai qu'on est, on est employeur de, des équipes artistiques et techniques puisque, puisque bah voilà, on est administrativement on est l'employeur mais pour, pour en être l'employeur il faut, il faut pouvoir trouver les moyens humains et financiers pour que le projet existe euh, déjà, après euh, de manière purement administrative bah, après on en devient les employeurs mais euh, sachant que euh, sachant que comme on est sur du spectacle sur du spectacle et sur de l'art euh, le spectacle euh, le spectacle, une fois qu'on a fait des investissements, il nous appartient Alors, en partie puisque les droits, les droits restent acquis aux auteurs. Et euh, voilà.
0: Mais, voilà. Et tu vas voir la suite. La suite, elle rejoint ce que tu disais. Le producteur réunit les éléments nécessaires à la création du spectacle. Il est responsable du choix de l'œuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette œuvre, conçoit et monte le spectacle, coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa commercialisation.
1: C'est ça. C'est ça. Comme quoi, je ne sais pas où tu as trouvé ça dans le petit Robert ou dans le Larousse. Oui, ouais,
0: ouais, ouais, dans le genre. <rire>
1: c'est assez, assez juste. Moi, moi je t'ai parlé d'abord de, 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 de la manière dont on réunit les moyens euh, humains et financiers parce que c'est la, la base de tout quoi, sur, dans, dans nos métiers. Quoi. Après, euh, après, on en assume bien sûr les responsabilités, qu'elles soient financières, administratives, euh, juridiques, euh, etc. Quoi.
0: Et un producteur quand, quand il arrive, parce que ça c'est la partie je pense qui va intéresser beaucoup les, les gens qui écoutent ce podcast, il intervient à quel moment dans la, dans la carrière d'un artiste On va prendre un humoriste. On va, le cas c'est humoriste aujourd'hui, tu interviens quand
1: Écoute, nous on a, une, euh, on a une expérience assez multiple puisqu'on a travaillé dans le secteur de la musique, du théâtre et de l'humour. Ouais. Et euh... Je pense qu'un, moi j'ai un parcours un, un peu personnel, mais beaucoup de producteurs quand même sont, sont issus du spectacle vivant. Moi j'ai été comédien pendant longtemps, donc, euh, donc mon idée c'est quand même de, de, de miser sur quelqu'un. Dans ce cas-là, il faut percevoir le moment où, où, à mon sens, il est prêt artistiquement à pouvoir passer une étape, euh, même si euh, ce qui présente n'est pas définitif, même si ce qui présente n'est pas, euh, pas, voilà, pas complètement prêt. Il faut pouvoir, à un moment, plonger dans le grand-main et dire, voilà, cet artiste-là, on va le signer. On va investir dessus, on va l'entourer pour que, en fait, euh, la petite euh, la petite flamme qu'on a pu percevoir et qu'on a pu voir, elle puisse euh, de devenir un feu incandescent et, et grandir. Euh, en fait, il y a deux sortes de producteurs. Tu as des producteurs qui signent des artistes qui sont déjà... Euh, qui sont déjà euh, construits qui, qui existent déjà euh, artistiquement parlant ou médiatiquement parlant ou qui sont déjà
0: comme tu montais quoi les gens comme ça c'est plutôt cette d approche qu'ils ont c'est des gens qui ont une communauté ou qui sont déjà bien lancés
1: bah, après tu as des après tu as, as des producteurs qui vont signer des artistes parce que l'artiste change de producteur ou parce que euh, ils cherchent à récupérer tel artiste parce qu'ils savent que voilà soit il est, soit il est mal euh il est mal entouré soit euh, soit les choses qui ont été faites ont pas été bien faites et donc il euh, y a un déchargement donc il y a des producteurs qui signent et, mais même même du monté a misé à un moment sur des jeunes artistes hein, et, enfin du je, je, euh, quand quand il a démarré avec par exemple hein, ils ont il a accompagné Cantoulou à ses débuts euh, ils ont misé ensemble sur sur l'avenir c'est ce qui a fait un peu là, le lancement de de, de la carrière de Dumonté et celle de Canteloup elle est, la relation entre un producteur et un artiste particulièrement en France elle est assez intime dans le fait où on n'est on pas que, que des financiers comme ça peut être dans des pays anglo-saxons euh, ou au Canada on est aussi des accompagnateurs artistiques dans le sens où on va vraiment être proche de l'artiste euh, et, et des fois même assumer le rôle de manager qui est un rôle à part mais qui a été souvent euh, les producteurs ont, ont joué souvent ce rôle là aussi alors, il y a une vraie part de stratégie pour que, pour que le spectacle grandisse, et l'artiste, par définition, qui normalement, euh, la stratégie, c'est vraiment dans les mains du manager. Mais, euh,
0: mais c'est un peu disparu, ce métier de manager. Tu vois, c'était un métier qui était très présent dans les années 80, et on voit que cette fonction est, est partie sur d'autres euh, postes, en fait.
1: Bah, dans la musique, elle existe encore beaucoup, parce qu'en fait, le manager amène souvent la, à la signature entre un label, une maison de disque, et euh, voilà, donc c'est cette étape-là. Sur, dans, dans l'humour elle, elle revient un peu et euh, alors c'est vrai c'est deux jobs euh, assez différents l'implication du manager elle est quand même un peu plus impliquée artistiquement et, euh, et, et, et en fait le manager il est là pour ramener au producteur et, et pour aussi avoir la bonne stratégie de suivi de carrière quand le spectacle est signé avec un producteur ce, 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 ceci étant c'est vrai que les producteurs ont beaucoup joué ce rôle là pourquoi ils faisaient la stratégie Parce qu'ils euh, faisaient des investissements et qu'ils avaient envie que, euh, que la meilleure stratégie soit appliquée sur l'artiste pour qu'il puisse évoluer. Moi, je, sur des artistes en humour, par exemple, quand on a signé des artistes en humour, on a eu ce rôle d'accompagnateur et de manager euh, au plus proche de l'artiste. Quitte à batailler des fois sur des points de vue artistiques précis parce que euh, j'avais une vision plus générale de là où je voulais amener l'artiste et, euh, et dans, dans quel sens il fallait l'amener il et donc aussi donc avec qui on l'entourait derrière et, ça, et
0: toi tu disais que tu avais donc il y avait deux types de producteurs ceux qui signent des, euh, des artistes lancés ou quoi, et, et une deuxième partie qui est plus comme toi qui va prendre des gens au début de la courbe
1: bah, as des, y a des, y a des, en fait, il y a des producteurs, qui, qui, y a des producteurs qui, sont, qui signent des artistes déjà installés, qui, qui mise aussi sur des jeunes artistes. Hein, tout, qui, tout, tous les grands producteurs de la Place de Paris font ça aussi. Et, euh, et après, il y, y a des gens qui partent, beaucoup partent petits à un moment et grandissent. Hein. Tu me parlais, voilà, on, on me disait du Monté, il est parti avec Cantelou il a démarré avec Canteloup, petit, et puis ils ont grandi ensemble. Mais euh, quasiment tous. Après, le problème ce qui se passe, c'est que de plus en plus, il euh, y a des concentrations de, de moyens qui sont mis dans des, dans, dans des grandes sociétés euh, du spectacle vivant, qui rachètent des sociétés de production euh, et qui mettent des gros moyens financiers euh, pour signer des artistes et qui, euh, qui sont soit font pas de découvertes, euh, soit, on, soit en font peu euh, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent sur, sur des, des, des gros noms. Quoi. Voilà et, et là, il y a de moins en moins de découvertes, il y a de, pas à mon sens il y, a, il, y a, il y a beaucoup de jeunes artistes qui sortent mais euh, la découverte elle se fait difficilement parce que euh, parce que voilà parce qu il y a des, il y a des parce que l'économie est un peu plus compliquée donc les gens misent, cherchent tout de suite gens cherchent tout de suite à avoir du du concret et du et du solide très rapidement
0: et donc ça, on l'a vu, c'est un peu cette bascule qui s'est faite sur des gens qu'on signe parce qu'ils ont une communauté et un potentiel de fédérer une population que, même si artistiquement, ils sont pas aboutis, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir des 200 000 followers sur Instagram. Des... Tu l'as senti cette tendance-là qui a vraiment oui. eu... Euh... Alors
1: oui, mais alors moi, je, je, mes références sont peut-être un peu des références un peu à l'ancienne. Je, je, ouais. je un de mes mentors bon qui malheureusement il est décédé il y a peu, il y a peu de temps là c'était Jean-Michel Boris qui était l'ancien directeur de l'Olympia moi je partage assez cette vue du métier c'est qu'il faut miser sur le long terme sur un artiste les artistes qui sortent alors ceux qui sont purement sortis des réseaux sociaux il fallait être vraiment très très fort sur scène pour pour être pour pérenniser dans le temps après pour certains il y a eu des erreurs de, de, de stratégie à mon sens parce que tout de suite ils ont voulu aller trop vite trop gros trop fort faire des zéniths et tout ça le problème c'est que quand tu passes de rien à une tournée de Zénith dans l'année les, dans, dans les, dans qui suit, qu'est-ce que tu fais après euh, art, En tant qu'artiste, qu'est-ce que tu fais après une fois que tu as fait une tournée de Zénith Surtout en humour, euh, où, le, où le spectacle s'exploite euh, enfin, quand même quelques années. Donc, euh, qu'est-ce que tu vas faire la saison d'après Qu'est-ce que tu vas faire celle d'après tu, tu ne vas être amené qu'à faire des salles plus petites. Et donc, ça n'a pas de sens. Tu fonctionnes à l'envers, en quoi. Après, le problème, c'est on est sur un métier où l'économie est de plus en plus compliquée. C'est vrai que et je peux comprendre, c'est que les gens cherchent à faire de l'argent assez rapidement parce que quand l'argent rentre, et je, le, enfin, tout le monde cherche à le prendre quand il est là. Sauf que c'est des fois un mauvais calcul parce que les, les, les carrières doivent se construire sur le long terme. Quand je dis long terme…
0: C'est quoi le long terme pour toi voilà, C'est combien d'années
1: bah, C'est au, euh, au moins quand on signe un artiste. Moi, je leur disais souvent… Euh, avec ceux qu'on a pu signer je dis oh, la première étape ça, ça, ça se construit au moins il faut, faut se dire que les premiers vrais résultats qu'on va construire ça va être un résultat à 5 ans
0: et donc ça aussi c'est une tendance qu'on a vu ces dernières années c'est qu'on qu signe un artiste maintenant on fait des contrats plus longs parce qu'on sait que le, le levier il est, il est un peu plus long quoi, qui, ben, et que ça ne sert à rien de que... signer un mec sur 2-3 ans parce que non. tu ne peux rien faire sur 2-3
1: ans non sauf si tu fais un coup parce que comme tu dis le gars a beaucoup de followers et donc tu vas faire un spectacle qui est peut-être pas abouti, tu vas prendre ce qu'il y a à prendre dans la dans la minute avec un avec un buzz un buzz média un buzz réseaux sociaux tu vas faire ce que tu vas faire vite monter l'artiste sur scène vite le propulser sur les planches vite vite t'emmagasiner un peu d'argent sauf que sauf que l'artiste des fois surtout quand c'est un jeune artiste il est pris par cette ce tourbillon et il en oublie que enfin que que la carrière elle peut très vite s'arrêter ou très vite ou baisser de niveau dans lequel il était. Et le, le, le problème, c'est qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Hein. Je dis prenez le temps de faire les choses. Je sais que c'est compliqué, surtout quand on est un artiste. Et, et moi, je l'ai eu été. Quand pendant des années, on est dans la galère. Quand on a un producteur qui vient vers vous et qu'on a un petit buzz, on se dit « Allez, on va être très vite, très fort, très gros. » euh, Sauf que tout ça peut très vite s'arrêter. Le public, il a tendance maintenant à, à, être un, à faire du zapping et donc il passe assez facilement d'un artiste à l'autre et le problème c'est que euh, comment on tient alors oui un contrat euh, de base de production c'est 5 ans pourquoi parce que euh, quand on est dans un schéma normal c'est le temps d'évolution euh, euh, pour euh, voilà commencer à avoir une assise médiatique commencer à faire une première tournée qui est viable économiquement qui va nous amener sur des salles de 5 600 places et euh, et on, au bout de cinq ans on commence à avoir des vrais résultats quoi voilà. Et une carrière, tu me disais une carrière, bah, quand on a commencé à faire déjà 10 ans de carrière, une vraie carrière construite, c'est déjà, déjà bien. C'est déjà, déjà un vrai objectif de réussite. Voilà.
0: Et toi, c'est vrai que tu as cette particularité d'avoir commencé dans l'humour en tant qu'artiste. Ouais. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est côtoyés, ben, toi en tant que producteur et moi en tant qu'artiste. Et, et c'est marrant que tu n'aies jamais oublié en fait, euh, ce que c'était, euh, les difficultés, les. Notre façon de penser ou on va être déprimé ou on va douter ou je trouve que ça tu la gardes en tête tu sais ce que c'est par exemple ne serait-ce que le fait de savoir gérer quelqu'un qui vient de faire un bid je trouve que ça tu le gères super bien
1: ouais bah, écoute parce, parce que moi j'en ai pris j'ai pris les bids j'ai pris je, je sais ce que c'est par expérience tu vois d'avoir une faire une belle date le lendemain sur la route et faire une date moins, moins bonne qui s'explique pour plein pour plein de raisons le problème c'est que euh, il faut faire un peu de psychologie surtout quand tu accompagne les artistes <rire> si, tu les laisses, euh, si tu les laisses dans ce doute là qui s'installe ils peuvent assez rapidement tout remettre en cause sauf que des fois euh, une personnalité, une écriture un, 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 une manière de jouer ça s'impose ça s'impose dans le temps le public n'adhère pas tout de suite des fois à quelque chose il faut, sauf que la, la définition même de l'art c'est de faire des propositions donc euh, quand as un style qui arrive et qui peut être euh, innovant, nouveau, une patte, tout ça, tu peux arriver des fois dans des moments. Alors soit c'était pas la, soit, soit c'était pas ta soirée, soit n'était pas le bon lieu, soit c'était pas le bon public. Ça peut arriver aussi. Tu te retrouves dans pas de la bonne soirée avec ton style qui détonne un peu. Mais je, je euh, l'originalité, ça se défend. Un bid, ça s'explique de deux manières. Euh, pour les raisons que je viens d'évoquer, je dis, voilà, c'est soit bah, l'artiste n'était pas, pas en forme, soit il n'était pas au bon endroit au bon moment, voilà, euh, soit tu n'étais pas devant le bon public, ça peut arriver aussi. Mais après, la, deuxi la deuxième raison de faire un beat, c'est de, de ne pas travailler. Euh, voilà, et quand tu parlais tout à l'heure des artistes médiatisés, le problème, c'est que hum, des fois, tu prends un artiste qui est très médiatisé et qui est dans un, dans un, dans un, dans un, dans un phénomène de mode. Il marche des fois beaucoup à cause du phénomène de mode, mais euh, le travail n'est pas fait à fond. Si tu ramènes le même artiste avec les mêmes textes face à un public sans le phénomène de mode, tu peux vraiment prendre un billet, en fait. Et ça, c'est le manque de travail. Bon.
0: Et le manque de travail, toi, est-ce est que le travail, c'est quelque chose sur lequel tu interviens avec tes artistes
1: bah, tu, 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 autant, autant, oui. Au, enfin, alors... Est-ce que tu
0: sens ceux qui bossent pas Tu vois Est-ce que tu as signé ah des bah, mecs Tu euh, te dis oui, ah putain, oui, il y a un défaut de, y a un défaut de boulot là cette fois-ci.
1: Bah oui, tu, tu le vois rapidement. Après, il faut, après, il faut le dire. Tu sais, des fois, on est comme, comme on est à la fois l'employeur et à la fois et à la fois l'accompagnateur. Il faut, quand tu, quand tu installes une relation de confiance, et euh, il faut dire des choses. Il faut dire choses. Le problème, c'est que dans nos métiers, il y a un peu d'ego, il y a la lumière aussi. Quand un artiste commence à prendre la lumière, c'est très difficile de lui dire écoute, là, ça, 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 ça va pas. Sauf que particulièrement en humour, il faut qu'il y ait une remise, de cons une, une remise en question assez consta constante et une écriture. Tu sais, les plus grands artistes, qui si comprennent en humour, se remettent en question tout le temps et travaillent tout le temps. On le voit avec le phénomène des dates de rodage, où ils vont dans les petites salles tester des trucs. On le voit où j'ai changé, tu vois, par exemple, on a beaucoup parlé avec, avec Bou Naïmin, qui continue de faire des plateaux alors qu'il remplit des salles. Pourquoi il fait des plateaux Parce qu'il teste des trucs et que des fois, dans une petite salle, c'est beaucoup plus compliqué, c'est même souvent, que d'avoir un rire fort que d'avoir dans une grande salle où tu as 500, 600, 700, 800 personnes où là le rire porte le rire et que, et que voilà. Et qu'ils
0: sont là pour toi en plus.
1: Ils sont là pour toi, ils sont là pour toi, mais, mais le, le truc, c'est que là où le public ne te dit pas les choses, c'est que quand le spectacle n'est pas bon, ils vont venir le voir, ils vont, ils vont avoir un rire, euh, je parle particulièrement sur les, sur les, sur les, sur les têtes d'affiche. ils vont avoir un rire... Presque systématique, euh, comment te dire, lié à la notoriété, lié au bonheur de voir l'artiste et tout, mais quand ils vont ressortir et comment dire, euh, ouais, c'était pas mal, mais ça change toute la donne parce qu'en fait, le problème c'est que bah, après, tu as ce principe de bouche à oreille qui s'installe, tu un enfin, principe aussi que les artistes, le public ne revient pas à voir le spectacle plusieurs fois, et à bout d'un moment, tu as les spectacles qui marchent moins parce qu'ils parce qu ne sont pas bons de base. Parce,
0: Parce qu'on est d'accord que les gros vendeurs d'il y a quelques années ne sont plus les gros vendeurs maintenant, qu'il y a vraiment eu des, des transferts et qu'il y a très peu de gens qui peuvent remplir des grosses salles et que, et que ceux qui remplissaient des 2000, maintenant ils peinent à remplir des 400 et 500.
1: Bah, alors d'abord, des très gros vendeurs en humour en France, il y en a... Enfin, euh, les gens qui sont capables de remplir Zenith sur des jauges de, de 5-6000 places, tu en as peut-être deux. Ça se résume à... Euh, ça se résume à GAD et Foresti. Ils vont faire des scores à 4, 4, 5 000. Après, tu as le deuxième niveau, des gens comme Jamel ou Gera qui vont faire du 2, 3 000. Après, ça peut fluctuer. Il suffit que y ait une grosse sortie cinéma.
0: Non, mais c'est la moyenne. La moyenne, c'est ça qui rend... La moyenne,
1: c'est ça, on va dire. Tu as les gros, gros vendeurs. Donc, ça se résume à GAD et Foresti. Euh, et après, t'as du Bosque, euh, du Bosque, euh, Jamel, euh, euh, Gérard, euh qui vont tourner entre deux trois mille places, quoi. Tu vois. Le reste, euh, après, il y a des artistes qui choisissent, par exemple, de faire des grosses grosses salles. Euh, je prends le cas d'Anne Romanoff, qui vend beaucoup, qui fait beaucoup beaucoup de dates et qui vend beaucoup de billets. Anne, euh, elle a choisi de ne pas faire de Zénith. Et donc, elle fait des salles, maximum 1000 places. Et elle est capable de les vendre, tu vois. Voilà. Donc, euh, donc ou, ou Bigard qui va faire pareil, du 800, 900, 1000 places, tout ça. Mais euh, donc après, il y a des choix aussi.
0: Et tu, tu comprends, je, je m'excuse de, de la parenthèse pour Bigard. Là, tu sais, il est passé, il a dit « j'ai plus d'argent ouais. ». Et, et, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont découvert qu'en qu en fait… Euh, notre vie en tant qu'artiste ou en tant que d'un métier spectacle a été très indexée à, à ce qui s'est passé ces derniers temps. Et que c'est pas qu'on a gagné moins d'argent, c'est qu'on a plus gagné d'argent. Enfin, on n'a plus d'entrée d'argent.
1: C'est ça. Bah, en fait, euh, je, je, Jean-Marie, moi, pour, pour l'avoir côtoyé un petit peu, hein, parce qu'on qu travaille avec un artiste qui fait souvent ses premières parties, euh, ce sont des bêtes de scène. Tu vois, je parlais de, de Romanov euh, ou de ou de Bigard. C'est des gens qui vont faire euh, pour faire 130, 140 dates par an. C'est énorme, tu vois. Le problème, c'est quand ils ont... Alors, Anne, elle fait un peu de télé, elle écrit un peu dans la presse, tout ça. Mais quand ils ne vivent que de la scène, c'est compliqué. Il n'y a, a plus d'entrée. Il n'y a plus d'entrée, alors... Ça, ah, c'est à zéro Zéro, ah ben, des... zéro, zéro. C'est-à-dire que pour être très précis, ils ont, ils peuvent avoir le statut d'intermittent du spectacle, sauf qu'il y a des délais de carence qui s'appliquent. Quand tu as gagné beaucoup d'argent et que tu as fait beaucoup de dates, tu as des gros délais de carence qui peuvent s'appliquer, qui peuvent monter à un mois, deux mois, trois mois. C'est-à-dire que pendant trois mois, tu n'as plus de date qui rentre, tu pas indemnisé par le pôle emploi, euh, voilà, et donc, voilà, alors, je suis pas, je suis pas maître, est Emploi, et je sais pas les, mais je sais qu'à une époque, on avait regardé, les délais de carence, ouais, ils peuvent s'appliquer, euh, puis après, tu as des plafonds d'anonymisation, donc, tu peux passer de, de gros cachets à une anonymité plafonnée qui, qui te réduit ton, ton niveau de vie d'un coup. Et comme c'est des gens qui ont un certain niveau de vie, euh, bah, c'est difficile quand tu passes, je euh, sais n'importe quoi, mais de, je vais dire, par exemple à la con mais de, de 1000 balles à 500 balles euh, de, de rentrée bah, tu vois t as, t as ton niveau de vie il est indexé sur 1000 euros avec euh, tes loyers tes, tes machins tes frais fixes. ouais c'est sûr ouais, tu, tu dois annexer ça quoi et le, le public, c'est vrai que lui qui a eu mal à comprendre ce que pourrait ces stars. Alors après, chacun gère sa vie, hein, met de l'argent de côté, fait des investissements dans l'immobilier, pas dans l'immobilier, enfin dans, dans les bagnoles, enfin dans ce qu'il veut quoi, tu vois. Mais euh, oui, en tout Mais cas…
0: Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, toutes les gens ont du mal à comprendre qu'en fait, on a été impacté de façon euh, très horizontale. C'est-à-dire que moi, je suis impacté, j'ai plus d'argent. Euh, mon producteur il est impacté, il n'a plus d'argent. Mon agent il n'aime pas qu'il Tout tout le monde est tout le monde s'est fait couper mais net c'est-à-dire on est tombé à zéro.
1: Ah ben bah moi je vais te donner un exemple, un, un exemple précis. On a perdu 85% de notre chiffre d'affaires. Voilà donc c'est c'est euh, voilà la, la, la vérité. Et, et là-dessus on a quelques prestats qui continuent de tourner, mais on tu passes de voilà tu passes de, de, de bah, tu perds 85% de ton chiffre d'affaires.
0: Et dans votre cas en plus et, et ça il va falloir bien le dire aux gens il y a on est obligé, obligation, de licencier quelqu'un et c'est humainement quoi, c'est c'est terrible. Ce ah,
1: c'est pas que nous mais il y a plein plein de producteurs ont dû licencier, plein de producteurs ont quitté leur bureau, plein de producteurs ont dû revoir la voilure, parce que quand, ben, quand tout s'arrête, nous on est on s'est retrouvés à un moment où si tu veux on n'avait que des sorties et pas d'entrées. C'est-à-dire qu'on a des encours, on a fait des investissements, on a des fournisseurs, euh, voilà, on a, on a ben, la trésorerie, au bout d'un moment, tu la manges, tu la manges, tu la manges, et puis après, au bout d'un moment, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus payer. Donc, on a cherché des solutions, on a réduit la voilure, on a, on a mangé dans la trésorerie. Euh, on et a... puis,
0: à chaque fois qu'on a dû reprendre, euh, moi je me souviens, on devait reprendre cet été, du coup, euh, Fantasy Prod, ta prod fait de la publicité, ouais. on, on engage des frais, et là, boum, on n'a pas le droit de le faire. Puis là ça doit reprendre en décembre on engage des, des frais la publicité la communication et choses comme ça pour que ça tombe pas de droit de le faire c'est à dire qu'à chaque fois il y a zéro rentrée mais en plus on multiplie les investissements en se disant bon mais sans investir on ne fera rien et ça ça retombe encore dans le négatif
1: ouais et ce qui est le plus dur ce qui est le plus dur c'est qu'en plus on a eu quelques aides donc on a eu on a touché de l'argent public ce qui n'est pas souvent le cas euh, même quasiment jamais pour beaucoup pour, 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 pour beaucoup quand je parle de nous, c'est soit structure, petite structure ou moyenne structure associative qui n'a pas ou peu de subventions, ou carrément structure privée qui n'a pas de subventions. Donc là, on a touché un peu des aides publiques. Le problème, c'est que, donc, on était contents, on s'est dit, tiens, pour une fois, on a un peu des aides publiques qui représentent des sommes sympas, qui va nous aider à, voilà, essayer de maintenir, qui est caché pour les artistes, à payer les fric à machin, payer nos fournisseurs, parce que, euh, voilà, on a des encours auprès de certains fournisseurs et tout, et pouvoir relancer la machine. Donc, on a pris cet argent on a fait des investissements en com et tout, et puis finalement, quand on nous a dit, non, mais finalement, vous jouez pas, c'est comme si on avait pris l'argent et qu'on avait jeté par la fenêtre. De l'argent public, on n'a pas l'habitude d'avoir, donc ce qui était un drame pour nous, je veux dire, pour une fois qu'on touchait des subs, on l'a jeté par la fenêtre. Alors, on a fait bosser un peu des imprimeurs, c'est bien, un peu, voilà, quelques, on a fait, euh, oh, j ai, j ai, mais bon, ce c'est pas, pas ce qu'on est compté faire, parce que quand on a l'argent public, on, on se dit, bah, tiens, tu vas capitaliser là-dessus, c'est une aide pour T'aider à. à, à C'est de l'investissement pour t'aider à rebondir et à, et à relancer la machine. Pas juste pour, pour le jeter par la fenêtre, quoi. Tu vois, donc euh, voilà. Et, et
0: ça, cet esprit-là de j'ai de l'argent public, euh, je veux en faire quelque chose. J'ai un artiste, euh, je veux l'aider à monter. Moi, j'ai l'impression que les gens, euh, en tout cas les, les humoristes, ont du mal à comprendre que le producteur, il joue pas dans le camp adverse, en fait. Il est complètement à côté de toi.
1: bah oui, oui. Après, après, personne n'est philanthrope, mais en, mais moi, en tout cas, me concernant, la manière dont on l'a fait, peut-être peut-être c'était une erreur, mais on l'a fait, on a, on a toujours accompagné les artistes. Après, il y a des, il y a, il y a des fins de collaboration euh, qui sont des fois compliquées, et puis aussi, il y a des contrats qui sont vendus. Il bon, faut se le dire, des fois il y a des producteurs qui vendent le contrat à un autre producteur, puisque le spectacle, en fait, si tu veux, entre guillemets, j'ai dit entre guillemets, puisqu'il y a une question de droit aussi, le spectacle t'appartient, vu que tu as fait des investissements, tout ça. Donc, tu peux très bien vendre un spectacle à un autre producteur. Ça, voilà, ça, ça existe, mais, euh, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce pas une fin en soi de se dire… Et puis, aussi des producteurs qui ne font jamais de contrat avec l'artiste parce qu'en fait, ils marchent à la confiance. Alors, ça, se fait, ça, ça se fait de moins en moins. Ça dépend aussi comment ta relation, elle est au départ avec l'artiste, c'est ce que tu envisages de faire. Mais euh, bon, mais le problème, c'est tu n'as pas de contrat. Bon, tu ne tu, tu pas ferais
0: jamais confiance. Surtout un humoriste, tu ne ferais jamais confiance sans contrat.
1: Oui, oui, non, mais bon, il y a encore des gens qui le font. Il y a quelques gros noms qui, qui voilà, qui, qui, qui n'ont pas fait de contrat ou font pas de contrat. Bon, après, c'est un peu, ça devient un peu une une légende urbaine de nos métiers, euh, voilà. Mais, 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 en, mais, en tout cas, on n'est pas, on n'est pas contre, puisqu'on a, on a le même, le même objectif. Alors, il est, nous, il est multiple. Alors, le fait, euh, enfin, il rejoint a priori, a priori, beaucoup les, les objectifs des artistes. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif d'un artiste quand 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 il, quand tu veux évoluer dans une quand il quand il fait cette carrière-là, c'est d'abord prime, en prime abord de vivre de son art. Et déjà quand on arrive à ça, c'est déjà pour moi une belle réussite, parce qu'il y a des, il y a aussi des artistes qui démarrent et qui veulent être star avant avant de avant tout. Bon, je dis déjà si tu vis de ton art de manière correctement au même niveau du qu'un cadre qu'un cadre supérieur ou même euh, qu'un tu vois qu'une qu qu classe moyenne. Bien, ouais. C'est déjà bien. Euh...
0: Moment, on est d'accord que ça c'est vraiment la première étape et ça devrait être le premier objectif de qui veut se professionnaliser l'humour c'est à dire tu ne peux pas te dire professionnel de l'humour si tu ne vis pas de ton art
1: ben oui voilà déjà, déjà c'est arriver à vivre de ton art Alors, ça, ça passe par toutes les étapes mais comme dans n'importe quel métier quand tu démarres tu dois faire tes preuves, tu dois apprendre tu apprends un métier, tu fais tes preuves tu te fais un réseau euh, tu, tu travailles, si tu travailles, ben, tu as une reconnaissance par le travail aussi, ça, ça existe, ça. Si tu as, si as, du, talent, si as beaucoup, du talent, naturellement, mais aussi beaucoup de travail, ça, les choses peuvent aller vite. Euh, voilà, après, il faut faire les bonnes rencontres. Donc, ça, il faut avoir l'intelligence de, de croire dans les gens et de faire les bonnes rencontres. Mais déjà, c'est ça, vivre de son art, c'est déjà la première étape. Après, de se dire ok je vais passer des étapes supplémentaires à hein, me dire bah voilà je joue dans les salles plus grandes je veux toucher plus de monde euh, la médiatisation qui est liée à tout ça elle arrive alors soit de ton vouloir soit du vouloir des médias parce que bah, tu remplis les salles donc j'en viens de te voir parce veulent bah, voilà et tu, tu fais du public donc après tu es dedans dedans avec euh, les audiences que tu peux générer mais euh, et donc tu aspires à grand tu aspires à grandir il faut moi je, je ne crois pas dans le mythe de la de l'artiste du vrai artiste et seul artiste qui veut euh, que ce soit un musicien ou un humoriste qui veut seulement rester dans sa cave ou dans son salon pour jouer en se disant euh, je, je, je ne m'exposerai pas dans les médias je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça parce que je ben je suis un super intègre artistiquement je ne crois pas ça tout artiste cherche à évoluer c'est pas qu'ils veulent aller plus, plus, plus dans, dans une lumière plus grande c'est qu'à un moment ils ont besoin de se le dire et comme n'importe qui qui a une carrière professionnelle en se disant bah je veux voilà avoir plus de responsabilités avoir des postes et qui évoluent dans la société tout ça bah, là un artiste qui veut évoluer dans la société comme c'était une société une société de commerce euh, commerciale comme c'était une entreprise bah, son, son son évolution de carrière à lui c'est jouer dans une salles plus grandes et donc atteindre plus de public et montrer aussi son art pour lequel il a travaillé euh, qu'il a travaillé à encore plus de monde et ça génère automatiquement des des revenus supérieurs. Donc, euh, le, le, le producteur, il poursuit intimement le même parcours. C'est à la fois donner les moyens à ce que l'artiste évolue euh, artistiquement pour qu'il évolue financièrement, que le producteur récupère ses investissements, puisque ça reste aussi un investisseur. quel ouais. investisseur, il veut récupérer ses investissements et après gagner de l'argent, comme comme l'artiste gagnera de l'argent si joue dans une salle plus grande. Donc, on est sur des objectifs qui sont... Parallèle. Donc on peut pas Gagnant être... gagnant. Ouais, tu on... Vois, si le Donc on peut pas être l'un contre l'autre. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on démarre en pro... En pro... avec un artiste qu'on vient de le signer, on est obligé de faire des choix. Euh... Alors ça dépend du contrat qu'on fait, mais on est obligé de faire des choix, lui dire, écoute, nous on va mettre tant d'argent sur le développement, tu vas et toi tu auras un cachet un... moyen, quoi, un cachet cohérent par rapport à ce qu'on peut te donner. Euh, en cohérence aussi de l'économique que tu, tu, tu génères sur le moment et en face aussi des investissements qu'on met, qui sont des, qui, des investissements qui sont beaucoup plus importants par rapport à l'économie que génère l'artiste au début de sa carrière. Donc en fait, on perd de l'argent, mais pour nous, c'est un investissement sur le long terme. C'est pour ça qu'on parle de contrat sur 5 ans parce que euh, voilà, peut-être qu'au bout de 3 ans, 4 ans ou 3 ans, on va dire, euh, on va pouvoir amortir les premiers investissements en refaire d'autres s'il le faut pour, pour grandir après à nous de mesurer de faire les bons choix aussi de ne pas aller trop fort trop vite parce que des fois trop d'investissement pour voir aller trop vite parce que l'artiste aussi le demande c'est perdre aussi beaucoup d'argent et quand un, un, un producteur perd beaucoup d'argent sur l'artiste il n'arrive pas à l'amortir le problème il faut l'entendre il faut que les artistes l'entendent n'allez pas trop vite trop fort parce que quand vous perdez de l'argent, ça tout le monde le sait, c'est-à-dire que vous pouvez jouer dans des grandes salles, mais que finalement, entre la salle, la promo, le matin et tout, et le remplissage réel, du bien réel, pas que rempli avec des invitations, n'est pas à la hauteur financièrement, vous perdez de l'argent, ça c'est dans le métier. Et le problème, c'est qu'à bon moment, le producteur vous lâche, parce qu'il a trop perdu. Et, et beaucoup de gens hésiteront à vous re-signer, en se disant, bah, c'est pas une bonne affaire, on ne va pas miser de l'argent sur quelqu'un qui en fait perdre. Tu vois
0: Ouais. Ouais, et justement ce qui est intéressant c'est par exemple un jeune artiste se dit bon bah ben, je vais euh, moi je veux jouer j'ai un spectacle je veux jouer je m'autoproduis je fais mon truc donc bien en général il va avoir un contrat de coproduction avec la salle ouais. sur un principe basique qui va être il aura un retour sur le nombre de billets vendus ouais. mais quand tu es euh, en production comme ça peut être le cas avec toi toi tu toi, tu prends le risque au début de te dire ok c'est pas ça qui va indexer son truc, c'est je vais lui faire un cachet pour qu'il puisse. Euh... Et c'est pas lié aux recettes, son, son non, retour. Mais
1: de toute façon, tu as une obligation légale. C'est-à-dire, comme tu es un employeur, tu as l'obligation de lui faire un contrat avec un, avec un salaire. En fait, il y, y, y a deux choses quand tu signes un artiste il y a le contrat de production qui détermine la durée du contrat, qui détermine le deal que tu fais avec lui, qui détermine le contenu du spectacle, donc le titre, qui travaille dessus, tout ça, machin, voilà. Voilà. Il détermine donc la propriété de chacun, tout ça, là-dessus. Et après, la rémunération. Donc, la rémunération, moi, sur les contrats de production qu'on avait signés, c'était une rémunération fixe avec un pourcentage au delà d'un certain niveau de remplissage. Pourquoi on faisait ça Parce qu'en fait, c'était aussi une manière d'amener de, de, à une prise de conscience auprès des, des artistes en leur disant, voilà, si vous bossez, que vous, vous travaillez artistiquement, vous vous engagez vraiment ce que vous faites, si vous bossez vraiment et que ça, ça va amener des répercussions en termes de remplissage, plus le spectacle est bon, plus, normalement, plus, plus il est censé faire de monde. Plus vous vous impliquez aussi en termes de promo, plus si vous avez des retours, si vous faites des belles rencontres, tout ça, ben, ça va générer des recettes supplémentaires. Donc, nous, on, on mettait en plus un pourcentage. Donc, ce pourcentage, il venait, suivant les recettes il était après transformé en masse salariale c'est-à-dire qu'on augmentait le cachet puisque la rémunération de l'artiste elle se fait est sur le salaire donc tout ça si tu veux tu as un contrat de production qui, qui stipule que tu as une somme fixe que tu es obligé de donner puisque tu es obligé de lui faire de lui assurer un salaire en tant qu'employeur et une somme indexée sur les recettes au-delà d'un certain plafond au-delà d'une clé répartition qui est établie il peut y avoir un pourcentage sur les recettes ou sur un plafond avec un pourcentage qui revient à la prod pour couvrir des frais d'administration et puis un pourcentage qui revient en plus à l'artiste. Donc euh, voilà, il peut y avoir différentes choses sur la clé de répartition et puis après, ce pourcentage en plus est dans tous les cas transformé en masse salariale puisque tu ne peux pas verser de l'argent à un artiste le, mais, de la seule manière. Mais que... là,
0: je pense que les artistes qui nous écoutent, les jeunes humoristes, ils comprennent bien qu'il y a une différence entre euh, je vais dans une salle, je la loue et je partage les sous. Et je, 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 vais, je vais dans une salle, je joue et j'ai un cachet, quoi qu'il arrive, j'ai un cachet. Et c'est ça qui, la production, c'est ça, il va bien falloir comprendre, c'est que souvent, on entend parler d'autoproduction. C'est, c'est plus une façon, l'autoproduction à petit niveau, c'est plus une façon de s'assurer un cadre légal, mais, mais un peu bancal. Quand vous avez une production, ils sont, ils vont vous assurer aussi cette partie salaire, cette partie vivre décemment, et cette partie encadrement qui va être pérenne c'est-à-dire que quelqu'un qui a bien géré euh, sa carrière d'humour là pendant la période que l'on connaît bah, il a une année blanche en... c'est-à-dire que pôle emploi va l'indemniser
1: ouais. bah, si tu veux après, il y, a, il y a deux sortes. Il y a, il y a aussi, alors, as des artistes qui ont acquis un certain niveau de notoriété, qui s'autoproduisent, donc ils mangent leur propre structure avec une équipe, soit un administrateur ou une administratrice, soit un booker ou indépendant ou, ou en interne qui bosse pour eux. Donc ils sont totalement indépendants. Et eux-mêmes, eux, eux ils sont eux-mêmes employés par leur propre structure. D'accord, donc euh, donc euh, ils font, ils font, ils ont des, ils sont rémunérés par une structure sur lesquelles et voilà ils sont dans laquelle ils sont associés ou alors ils ont des parts ou ou alors ils se payent euh, ils se payent différemment mais mais euh, donc t'as t'as pas mal d'artistes
0: mais, mais c'est à certains niveaux ça c'est quand tu as atteint oui. un certain niveau ça va être des Verino des mecs comme ça qui euh,
1: oui. ont d'expérience après les jeunes des jeunes artistes qui se lancent c'est important qu'ils montent leur propre structure pour démarrer, pour pouvoir aller travailler, c'est-à-dire faire un, un contrat avec un théâtre, voilà, se rémunérer. Cette structure,
0: quoi que, tu conseilles quoi comme structure L'association
1: bah, quand, quand vous démarrez, le, 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 le plus simple, c'est de monter une association. Après, le problème, le problème des associations, c'est qu'il faut vraiment avoir une équipe à côté. Parce que le pôle emploi fait super attention à ce que ce ne soient pas les artistes qui soient les gestionnaires de fêtes d'une association. Pourquoi Et ce qui est souvent le cas, malheureusement, et donc ça amène à des contrôles et à des fois des drames humains, c'est que, que le pôle emploi part du principe que tu ne peux pas être employé et employeur de toi-même. D'accord ouais. Donc, si, si tu mets ta mère, ton cousin, ta belle-mère, machin et tout à la présidence de l'association et que finalement, c'est toi qui l'as fait tourner entièrement, bon, je sais que souvent, on n'a pas le choix. Donc, on va, on va se dire des vérités, c'est souvent le cas. Sauf que faites, faites hyper attention parce que, parce que c'est une gestion de fait, et donc euh, et donc vous êtes vous même votre propre donneur d'ordre sur, sur votre salaire. En France, on estime que, euh, déjà de base, un artiste ne peut seulement avoir un statut de salarié. Pourquoi Parce que l'administration part du principe qu'il y a toujours un donneur d'ordre. Il y a toujours une hiérarchie qui s'installe entre un producteur ou un metteur en scène qui va donner des ordres à l'artiste. D'accord Et quand je dis un producteur, ça peut être le président de l'association comme ou le gestionnaire ou le possesseur de la licence d'entrepreneur de spectacle qui est de fait l'employeur. D'accord Et donc, et donc ouais. il y a toujours une, une hiérarchie. Euh, voilà, donc comme il y a une hiérarchie, il y a une, il y a une présomption de salariat qui s'applique. Donc, les artistes peuvent uniquement être, je parle des artistes de scène, peuvent uniquement ouais. être salariés. Donc, euh, ce qui veut dire que si vous montez une petite association, il faudra faire les choses dans l'ordre, demander un numéro de licence en un spectacle, faire vos cachets, et on est, est quelqu'un qui assure la présidence, euh, une autre personne qui assure la, la trésorerie l'association, la, et que vous, vous soyez pas impliqué au-delà de d'aller jouer ou, ou euh, d'aller jouer. Ça c'est ça c'est sur le papier. Après, dans la vérité. Euh, il y a beaucoup de jeunes artistes qui montent leur assaut et qui les font fonctionner eux-mêmes je... et
0: le statut d'auto-entrepreneur il fait l'affaire aussi pour un non,
1: non. moi j'ai le cas plusieurs fois en fait c'est c'est un hors cadre donc euh, ne le faites pas ne le faites pas parce que c'est c'est hors cadre et puis en plus ça vous donnera pas de droit au pôle emploi donc euh, voilà le, le, donc ce qui, est, ce qui est ce qui est con parce que vous cotisez moins vous, vous, voilà Alors, je sais que c'est plus facile parce que ça vous évite vous pouvez facturer tout de suite mais mais, euh, mais tu as des employeurs qui vont qui vont refuser ça. Il y a des petits théâtres qui vont laisser faire. Alors, on est censé quand on a quand on a une salle accueillir des structures qui ont elles-mêmes une licence. Pourquoi Ça, C'est toujours un, un, une info purement administrative. C'est que en cas de contrôle du l'ursaf le jour du spectacle, si l'artiste euh, donc ils vont regarder qui est employeur. D'accord. Donc l'employeur l'employeur c'est ouais. normalement le producteur. Donc que ce soit un vrai producteur dans le sens où on le parlait tout à l'heure, qui a une société de production et qui fait ça, ou, euh, ou le possesseur de la licence d'entrepreneur de spectacle pour l'association qui emploie l'artiste. D'accord Si il euh, n'y a pas de déclaration unique à l'embauche qui a été faite, s'il n'y a pas de fiche de paye qui a été probablement fait, ni de contrat de travail, donc ils vont pouvoir, le, le vont pouvoir regarder avec le numéro de licence qui est, qui est l'employeur. C'est pour ça que le numéro de licence doit être appliqué sur tous les supports de communication du spectacle. Bon, c'est une manière de, de, de pouvoir tracer qui est l'employeur de l'artiste. Et si euh, l'employeur est en défaut de est en défaut du du, du paiement de ses charges des salaires, c'est le théâtre qui prendra qui prendra le risque ouais, et qui devra lui-même salarier l'artiste euh, en, en cas de contrôle du C'est pour, Mais... pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça qu'on constamment nous quand on accueille un spectacle on demande obligatoirement que la structure qu'on accueille est un numéro d'entrepreneur de, de spectacle pour vérifier justement que les choses sont en règle. Parce que pour avoir un numéro d'entrepreneur de, de spectacle, il faut être en règle auprès du RSAF, auprès du Pôle emploi, auprès des congés du de spectacle, auprès de, 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 d'un peu de, de, de toutes les caisses, en fait, euh, voilà.
0: D'accord. Et Mais pourquoi les cirques, ils ont jamais un numéro? J'ai jamais vu une affiche de cirque avec un numéro. De...
1: Les, les cirques, ils sont censés avoir un numéro d'entrepreneur de, de spectacle qui doit être affiché quelque part sur l'affiche. Alors après, t'as pas de, tu savais être indiqué en tout petit, hein. Faut que ce soit. Ah ouais soit lisible mais ça peut être en d'accord ça peut être en, en typo 2 ou 3. Hein, donc euh, bon, c'est censé être lisible hein, après euh, après voilà quoi. il n'y a pas de il y a pas de réglementation non, pas de réglementation sur la taille de la typo euh, voilà mais bon ça marche c'est obligatoire ah,
0: je vais te poser une question qui est très factuelle et très bête mais c'est un cachet c'est quoi un cachet de
1: un cachet c'est une... un, un salaire c'est un, un mot qu'on qui qu qu est utilisé dans dans le métier pour parler d'un salaire en fait tout simplement
0: et euh, il est composé de quoi, ce, ce salaire
1: bah, Ce salaire, il est composé comme n'importe quelle fiche de paye d'un de, 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 employé, d'un de, 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 de salaire net, d'un salaire brut, de charges sociales, so, euh, ah, de charges patronales et, et charges salariales. Euh, voilà, tout, tout simplement, en fait. Tout simplement. Donc, euh, euh,
0: je vais poser une question qui, parce qu'elle est souvent assez symbolique. C'est si moi, je reçois le cachet minimum, c'est quoi Le cachet le plus petit que je puisse recevoir.
1: Écoute, alors, pour être très français, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est Laurent. Je, je
0: sais, je, moi, je nous, sais, mais est-ce que combien ça vous coûte en fait bah, Si je prends, ah ben, on... Par bah... rapport, moi, ce que je reçois, est ce que vous, ça vous coûte, c'est quoi ah, la cartes Donc,
1: Un cachet. Alors peut-être, voilà, je, je vais sûrement dire une bêtise, mais j'assume complètement. Je pense qu'un cachet minimum syndical. Alors après, il y a les questions d'abattement ou pas que choisit l'artiste ou pas. Bon, ça y est encore un, un, une chose là-dessus. Voilà. On doit être autour de 80 euros, 80 euros net. Ouais. Ah, pour l'artiste, peut-être un peu moins, peut-être un peu moins. Et, euh, et ça nous coûte combien Ça nous coûte le double, en fait. Voilà, grosso modo. Voilà. C'est-à-dire, quand, quand tu donnes 80 euros à un artiste, ça, ça te coûte 80 euros et 80 euros de charge sociale. Voilà.
0: voilà. Il y a eu une petite modification ces dernières années, puisque maintenant les, les cotisations sont prises à la base, donc on a vu un peu. Le...
1: Sur les impôts, je... veux dire je dis, un peu Ouais, ouais. Oui, les impôts, mais, ah mais pas les charges sociales. Les charges sociales, c'est toujours… Euh... Ah oui, les
0: impôts, excuse-moi, les impôts qui sont prêts à la base. Donc ça, on le ressent quand on avait des cachets avant et maintenant, on voit que c'est un peu plus petit, mais bon, oui. à, à la oui. fin, oui. on les aurait payés quand même.
1: Tenu, on est devenu percepteur pour l'état des, des impôts des gens. Ça, c'est un peu une, une innovation purement française, en fait. Bon, enfin, fait, tu veux dire, ça se fait beaucoup dans pas mal de pays, mais c'est-à-dire mais qu'en fait, on, on, on va prélever sur les salaires, en fait, euh, des, des, des impôts et on va les reverser, en fait. Voilà, Alors, il faut vous rassurer, hein on garde pas l'argent des impôts hein.
0: j'espère j'espère
1: ah ben, et s'il y a bien deux trucs sur lesquels l'État fait, euh, fait si tu veux ne rigole pas c'est la TVA voilà et, et, et les impôts qui sont prélevés en fait parce que là c'est vraiment c'est vraiment des impôts et bon tu peux venir l'URSSAF ne répond ne, ne, ne rigole pas non plus avec ses, avec ses cotisations en fait euh, voilà mais euh, et, voilà donc sont ne... sont là si vous payez pas les impôts, surtout particulièrement la TVA ou les impôts prélevés sur les salaires, vous allez vite vous retrouver avec une saisie bancaire, en fait. Voilà, ça, ça, ça sera automatique à l'URSSAF, que vous aurez droit aux huitiers et tout ce qui s'en suit. Mais, mais voilà, Donc euh, et dans tous les cas, ils récolteront l'argent puisque, je, je, pour info, le, quand une liquidation judiciaire a lieu d'une entreprise, ce qui est saisi en premier, c'est les charges sociales dues et les impôts dues. Voilà.
0: D'accord et pour un peu être précis euh, pour tout le monde sur, sur ce que c'est un intermittent donc pour être un intermittent et toucher des allocations chômage alors il faut être inscrit au pôle emploi en fin de contrat et aussi avoir accompli 507 heures de travail déclarées sur une période de 12 mois oui. et pour vous donner un peu euh, bon, ça mélange tous les intermittents ce que je vais vous dire mais en moyenne un intermittent au dernier rapport il gagnait 2322 euros par mois Ouais. Bah, Donc c'est. Euh... C'est correct. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal.
1: C'est euh, ouais. Alors après, enfin, je je, 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 je je sais hein, pour l'avoir été que ça prend un gros moment avant d'arriver à ce niveau de à ce, à ce niveau de, de revenu là c'est ce que je disais tout à l'heure
0: c'est 2000 pour les artistes et 2006 en gros c'est 2006 pour un technicien et 2000 pour un artiste la, ouais, alors,
1: c est, c est la, c la magie de ce métier c'est que les techniciens gagnent toujours plus d'argent que les artistes sauf que sans les artistes il n'y a pas de technicien en même temps, les techniciens il n'y a pas d'artiste non plus mais, euh, mais pourquoi alors pour, pourquoi cet écart-là je vais vous dire c'est que dans, quand un spectacle a lieu euh, et qu'un artiste ait, par exemple il y a un contrat à la recette d'accord euh, et que, que l'artiste, mettons, part en tournée, enfin, euh, que l'artiste s'autoproduit, par exemple, donc il a une, une assoce à côté avec quelqu'un qui gère pour lui et tout ça machin. Ses revenus, lui, il va faire son cachet, il va se faire un déclat minimum syndical, parce qu'il va prendre le risque, vu que c'est à propre structure, et il va se payer, il va, il va, il va faire grossir son, son cachet suivant les recettes qu'il va générer. Sauf que le technicien, lui, il n'est pas indexé sur la recette, donc dans tous les cas, il aura une somme fixe. Cette prise de risque, elle est prise par beaucoup, hein, par, par l'artiste d'abord et pas par le technicien. Mais, Mais ce qui est normal, parce, pourquoi Parce que l'artiste euh, travaille pour son propre projet artistique. Le technicien le suit beaucoup. Quand je dis ça, je ne je, je dévalorise pas le travail du technicien. Je sais comme c'est extrêmement dur. Mais euh, voilà, l'artiste et, et le technicien, il vient pour la tâche qui lui est due avec les spécificités qu'il a, parce qu'il y a aussi dans les techniciens des gens extrêmement pointus, aux, je pense aux créateurs-lumière, aux ingénieurs du son qui font un travail fabuleux et qui sont là vraiment pour mettre en lumière euh, les, les artistes et pour, et pour apporter... Euh, ce sont des vrais créateurs. Nous, on a travaillé avec des, 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 des créateurs-lumières, par exemple, très connus euh, euh, en théâtre et, et euh, voilà, qui, qui ont vraiment apporté des choses hallucinantes, et même dans la musique. Euh, donc... donc euh, voilà, souvent une notion de risque qui est assumée en grande majorité par l'artiste et non pas par le technicien, okay. Mais ce qui est normal parce que voilà, là, le technicien fait la tâche qui lui incombe et, euh, et puis, euh, puis l'artiste prend le risque parce que c'est son propre projet personnel. Il prend le risque de gagner plus comme de gagner moins. Ça peut arriver aussi.
0: D'accord, c'est très clair. Et pour venir vraiment à quelque chose d'artistique, on disait tout à l'heure que toi, tu étais quelqu'un qui allait plutôt signer euh, historiquement des gens qui sont en début de courbe. C'est quoi les... Euh... Les déclencheurs, c'est quoi les, les signaux qui font que tu te dis, ah putain, cet artiste, euh, j'aimerais bien travailler à lui ou je pense que je peux travailler à lui et en faire quelque chose. C'est quoi qui te déclenche
1: Écoute, moi, je. Euh, alors, je, je, sur, pour, pour parler purement de, de, Et simplement l'humour, c'est le fait de. de, de... Ouais. Euh, moi, je suis souvent invité dans beaucoup de festivals, donc je vois beaucoup d'artistes euh, au démarrage. Euh, donc, je prends des. Je, pour, moi, ça, c'est ma petite emboute personnelle. Je prends beaucoup de notes. Je suis avec mon iPhone et je prends, je prends des notes. Sur, sur le jeu, sur la proposition. sur euh, Donc, il y a en vue beaucoup, beaucoup de spectacles et en été ayant été artistes qui cherchent une originalité, que ce soit dans la forme ou dans le fond, euh, ou dans l'interprétation, dans, dans tout ça, qui va amener à, à se dire, ouais, ce garçon-là ou cette fille-là, dans le texte ou dans la forme, il y a vraiment quelque chose de, de nouveau. Donc ça, c'est la première chose, c'est quelle proposition artistique il ou elle fait et euh, de, de nouveau parce que c'est vrai que si tu veux dans, dans l'humour euh, bah on a presque tout a été fait presque oui. tout a été fait après c'est la manière dont tu vas aborder les sujets et la manière dont tu vas aussi te, voilà te, te, quelle proposition tu fais sur scène est ce que euh, tu es plus dans le burlesque est ce que tu es plus dans l'absurde est ce que tu es plus dans l'humour noir est ce que tu es plus dans le
0: non. mais il y a le côté nouveau le côté qui est rafraîchissant qui, qui, qui compte on est d'accord c'est vraiment ce côté là ça te saute aux yeux oui. on a parlé d'un artiste par exemple Julien Santini ouais. Julien Santini toi tu m'as dit moi je l'ai vu au début bon ben, je l'ai vu devenir euh, Julien Santini en fait
1: oui oui j'ai vu j'ai vu, vu qu'il qu était dans une proposition mais tu vois par exemple Julien il a mis plusieurs années avant d'être sûr de sa proposition et je sais tout à l'heure tu parlais je sais qu'il a eu des dates compliquées parce qu'il arrivait avec une proposition qui sortait du lot alors, Julien, il est, il est sur une forme de spectacle et, et de, de proposition qu'on qu a déjà vue. L'absurde, ça a déjà été exploité par beaucoup de gens. Mais euh, sauf que il arrive à un moment où cette forme-là, euh, en tout cas dans la manière dont tout cas propose lui, elle est, euh, elle est, elle est, elle est, elle est passe sur les rails. C'est plusieurs années que Julien euh, travaille ça, et donc tu te dis bon, voilà, le garçon. Euh, défend vraiment euh, cette proposition là va à fond complètement il a travaillé vraiment un clou d'un personnage qui lui est propre donc là il y a une vraie proposition donc à partir de ce moment-là tu dis waouh bon il y a une vraie proposition on va on va voir comment ça évolue parce que ça prend du temps euh, tu vois et c'est le cas de Julien il a mis plusieurs plusieurs années avant de signer avec un producteur et moi je, je l'année où il a signé je l'avais vu en Avignon je me dis c'est bon, il est prêt, il est allé jusqu'au bout de sa démarche, il assume totalement ce qu'il est, il il a il va il va à fond et donc après tu vois
0: ce moment de bascule tu le vois
1: ben, ce moment de bascule il est lié à plusieurs choses, il est d'abord lié à la vie en se disant est-ce qu'il va aller jusqu'au bout parce que c'est difficile on fait des métiers difficiles et il faut se dire bon bah ben, ok je crois dans une esthétique, je crois dans un projet, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout humainement m'engager à défendre cette, cette forme d'art, cette proposition artistique. alors Donc déjà, tu te dis, ça va prendre plusieurs années. Voilà, pour te dire, il va aller jusqu'au bout. Après, il faut aussi que tu, en performant, que dans, dans ta démarche et dans ton personnage, tu le trouves complètement. Une fois que tu l'as trouvé complètement, que tu, tu as continué d'avancer, à, à faire des propositions, à démarcher des, des salles, en disant, voilà, ma proposition, c'est ça, et que tu l'assumes complètement. Et c'est ça, c'est important. Assumez-le complètement. Allez-y à fond. Parce que si vous doutez, vous, vous, c'est fini. Il ne faut, faut pas avoir de doute. Euh, quand je dis il ne faut pas avoir de doute, il faut, il faut se remettre en question, mais pas douter du choix qu'on a fait. Le choix, oui. surtout quand on, a, quand on a trouvé une esthétique, un clown, une, une, une manière de faire. Donc là, il ne faut, il faut pas douter. Et, et là, voilà, Julien, c'est un cas de figure. Et puis, il a trouvé un producteur qui a vu... Et il y a des artistique qui a vu dans, 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 dans ce qu'il faisait quelque chose d'innovant et tu vois il y a des, il y a des cas comme Monsieur Fraisse, par exemple c'est un cas à part ouais. Ouais. c'est un cas à part dans l'humour il y a plein de gens nous on a accueilli Frère Teloche c'est encore un cas à part dans le burlesque qu'on a eu qui sont vraiment dans le burlesque on a eu réseau' Arjoun c'est encore un cas à part chaque -cha 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 proposition artistique est quelque chose doit être quelque chose de différent mais tu
0: dois cultiver, on est d'accord que cultiver la différence, c'est vraiment ce qui va faire que tu, que tu te fais remarquer. Quoi.
1: Il le faut. Après, dans le stand-up, par exemple, la forme en elle-même, elle reste souvent la même. Hein. C'est quelqu'un un micro qui parle. Une fois que tu as dit ça, euh, tu dis « bon, ok, comment je me démarque ?» ben, C'est par ton écriture, ton univers, ton, ton sens de la répartie, ton sens de la phrase, ça peut être le sens de la, purement que le sens de la répartie ou, ou le sens de la, de la phrase. Euh, l'univers ça peut être dans l'absurde ça peut être dans dans quelque chose de très terre à terre donc euh, voilà donc il y a, y a des milliers de choses d'aborder des sujets quand j'étais là il y a quasiment tous les sujets ont été traités et après c'est la manière dont tu vas l'aborder et, euh, et voilà et après et c'est la manière la forme et après le contenu qui fera la différence donc il faut être original donc moi je, 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 on repère ça et après on s'en en sondant un peu l'humain faut voir aussi quel est l'objectif humain et professionnel? Si les gens te disent, euh, s'ils sont tout de suite sûrs d'avoir acquis euh, de, une telle expérience qu'ils attendent de toi que du jour au lendemain, tu, tu en fasses venir des stars. Ouais. C'est ça
0: qu'on veut, Jérôme. C'est ça qu'on veut. Ouais. <rire> mais, euh, la
1: personne qui plongera ça, oh, fera une erreur. Parce que ça. Alors, je veux dire quelque chose qui est une vraie réalité et je sais pour l'avoir vécu. Malheureusement, mais ne partez pas là-dedans c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui galèrent pendant des années, d'accord Et donc, comme ils galèrent pendant des années, ils se, ils se disent, ils, ils, est quand, le jour où ils arrivent à la signature d'un producteur, ils se disent, voilà, je signe avec un producteur, il a les moyens de faire, donc à lui de m'assurer de des cachets conséquents qui vont être en corrélation pour, et en compensation des années de galère que j'ai fait, que j'ai eues, et aussi qui me sortent de, de là où je suis du jour au lendemain ça ne marche pas comme ça ça prend du temps il faut vous imaginer qu'un que, que quelqu'un qui, qui fait le tour des cafés Théâtre de France qui joue dans des petites et moyennes salles et, et qui c'est un vrai déjà un vrai cheminement à faire hein, parce qu'en plus ces salles-là défendent vraiment les artistes il ne va pas vous amener du jour au lendemain sur des salles de 600, 800, 1000 places et vous faire squatter la télé tous les jours ça prendra du temps ça prendra au moins 5 ans il faut se le dire parce qu'il va faire un développement, parce qu'il va peut-être se dire bon là il faut que tu t'entoures avec un metteur en scène, il faut retravailler ça, ça, ça et ça, Alors on va on va faire une, des campagnes, on va payer des campagnes de com', on va te prendre un, un attaché de presse, on va te faire jouer à Paris. Donc Paris, ça va prendre du temps, tu vas jouer trois, quatre mois, cinq mois, six mois, le temps de d'avoir un peu de presse, des retombées, après tu vas refaire une tournée peut-être sur une des salles de 200 places, donc euh, pour euh, asseoir un peu le public que tu as déjà acquis dans, des, dans les cafés théâtres, et ça prend du temps. Ça prend du temps.
0: Donc, On toi, que... ton conseil quand tu abordes un producteur, quand... c'est quoi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu dois C'est quoi la conversation que tu dois avoir avec un producteur D'abord, il faut
1: qu'il vous voie sur scène, et faut il faut qu'il comprenne euh, le sens de la proposition. D'accord. S'il a un peu de, de s'il a un peu de nez, s'il a un peu de, hum, un peu de, 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 de passif et de métier, il va voir la proposition. Soit elle lui plaît, soit elle lui plaît pas. Donc déjà, ça passe par la proposition. Après, humainement, il n'y a il aucune
0: frustration. à avoir. On est d'accord que chacun, ah oui. ah bah c'est oui. sa sensibilité qui, ah oui. qui fait qu'il va y aller ou pas y aller. Quoi.
1: Ah oui, oui, mais te, voilà, il y a des gens qui vont se dire, oh, moi, ce n'est pas, pas mon truc, machin. Parce que, parce que quand avant d'investir sur quelqu'un, il faut aussi que quelque part, on, on ait envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire dire alors soit tu te dis, bah écoute, ça me ça, ça, ça me plaît pas du tout, mais je sais que le mec a un potentiel de folie, mais que ça va exploser dans les trois mois, donc je, je vais mettre un peu d'argent, et je, je vais prendre beaucoup de pognon d'un coup. Sauf que, enfin, il faut avoir une grosse abnégation et puis il faut avoir, enfin vraiment vraiment avoir une grosse boule, une, 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 tu vois, une boule de verre pour voir dedans, pour être sûr que dans les trois mois et, ça va vraiment exploser. Donc ça, personne n'est capable de le dire. Donc, il faut, il faut croire déjà dans le projet, donc pas passe par le projet, vraiment, quitte à ce que tu dises au producteur, écoutez, euh, voilà, là j'ai fait 10 minutes, reviens voir le spectacle complet, euh, ou reviens me voir là, machin, je fais un autre 10 minutes, et les producteurs qui s'intéressent à un artiste, je peux te dire qu'ils font le tour. C'est-à-dire quand ils s'intéressent à un artiste, ils vont le voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, d'accord Là, il y a une petite relation qui s'installe, des petits feedbacks qui s'installent entre les uns et les autres, tout le monde se parle. Après, il y a la relation humaine. Ça marche aussi parce que quand tu travailles intimement avec quelqu'un, il faut aussi que tu aies un feeling humain. Ouais. Et après, il y a aussi, euh, après, il y a aussi le fait qu'il faut que l'artiste, s'il a un peu de métier, il, il comprenne que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et euh, alors, je sais beaucoup d'artistes en début de carrière euh, veulent aller vite, mais euh, voilà, je le dis, prenez le temps, prenez le temps de faire les choses. D'abord. Parce que euh, vous serez, euh, vous, vous, si vous prenez vraiment le temps de travailler votre spectacle, vous aurez plus de facilité à avoir les opportunités professionnelles, d'accord euh, Si vous si vous si vous prenez le temps aussi de construire les étapes, vous tirerez sur le temps. Et j'ai vu moi des drames humains, il faut se le dire, des artistes qui sont montés, 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 que qui quelques années sont redescendus euh, vraiment ouais. au, au fond, comme s'ils redémarraient avoir vraiment parlé avec des gens qui avaient fait des Olympiades et machins et tout et qui se retrouvent à rejouer dans les stades de 150 places je peux te dire que c'est vraiment tu voilà psychologiquement c'est très difficile mais pourquoi parce que voilà parce qu'ils parce qu il faut, il faut, ont voulu trop vite et donc il faut, il faut dire les choses aussi il faut dire à un moment là non on va pas trop vite quoi. et on, tu vois quand tu démarres ta carrière si au bout d'un an as fait un Olympiade qu'est-ce que tu vas faire derrière en fait vraiment bah, bon, il faut se le dire C est, c est, uh, uh, voilà tu, tu, tu uh, ou comme tu fais une tournée de zénith uh, derrière tu, voilà c est, c est...
0: on n'en est pas là on en est pas là on, on a du il temps a de... mais,
1: mais après, après, après dans ce métier-là le problème c'est qu'il n'y a pas de recette
0: exactement cho
1: les choses peuvent aller vite aussi d'accord uh, il faut juste que quand t'es pris par un quand es pris dans une dans un ouragan et ça peut arriver hein. euh, tu vois un buzz médiatique qui fait que du jour au lendemain tu as énormément ouais. de monde donc tu te retrouves à faire des salles, des grandes salles et tout il faut prendre il faut être d'abord entouré et c'est là où le manager est important euh, surtout dans ce moment-là et que le manager il faut que ce soit un manager qui est un vrai avec lequel vous avez une vraie confiance qui, qui soit capable de de vous dire attention 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 à ça attention à ça attention à ça on va trop vite on va trop fort on va trop grand euh, voilà, on se brûle les ailes. D'accord Ça, c'est important d'avoir un entourage. Quand je dis à un manager, ça peut être y a un membre de la famille, ça peut être quelqu'un qui, qui, qui de manière humaine, va pouvoir dire attention à ça. Ok. Et, et, et surtout, vous dire aussi quand on êtes au cœur de l'ouragan en tant qu'artiste, euh, enfin, l'ouragan, c'est peut-être pas une bonne image parce que c'est du positif qui
0: se passe. Non, non, mais moi, je, je vois ce que tu veux dire. C pour avoir vécu c'est qu'à un moment, juste. Tu es dépassé par les trucs, on t'en demande beaucoup et ça a l'air de bien marcher. Donc, tu mais Mais tu... moi, ça m'arrive de perdre ma lucidité en fait. Ouais. Tu vois, d'être dans le truc et de plus avoir. j'arrivais plus à. Je faisais, j'étais à la position, je faisais les choses, mais je n'avais pas le recul nécessaire pour faire les bons choix.
1: Ben, c'est voilà, là, là où il faut le temps en temps se poser et se dire attends, qu'est-ce que je fais derrière Qu'est-ce que je fais après ça qu Qu'est-ce qu qui va être. Que va être le deuxième spectacle est-ce que je prends le temps? Alors sur un artiste qui a, qui a passé déjà pas mal d'années à, à, à tourner dans des, dans des petites salles, l'avantage euh, c'est qu'ils ont acquis une certaine expérience des hauts et des bas. D'accord Donc euh, voilà, Donc ça donne un peu plus de clairvoyance au cœur de l'ouragan pour se dire euh, je prends le voilà, il faut que je me pose et qu'on fasse vraiment des bons choix. Parce que, parce qu'on, après, après, il faut se dire que, et ça, c'est valable dans tous les métiers artistiques, et moi qui ai touché un peu, un peu au cinéma en tant que comédien, tout ça, machin, c'est qu'il y a beaucoup de flatteurs. Donc, quand tu as du succès, tout le monde te dit que tu es le meilleur, tout le monde te dit que tu es le plus intelligent, tout le monde te dit que tu es le plus beau. Sauf que ça ne t'aide pas. Moi, j'ai vu des, j'ai vu arriver avec des têtes d'affiche des mauvais spectacles et des catastrophes industrielles derrière. Sauf qu'au moment où ça arrive, à la catastrophe industrielle, tu te retrouves tout seul. Par contre, avant que ça arrive, tout le monde a dit oui, c'est super, c'est machin, c'est le top, machin, tout ça. Voilà. Et ça, il faut être bien entouré. Alors, ça peut être encore une fois la famille, le manager, quelqu'un qui va dire tu te trompes. Voilà, tu te trompes, on va dans le mur. Et, et le mur, il arrive, il peut arriver très vite. Et ça peut être une histoire de six mois. Donc, euh, voilà. Et après, avant de repartir, ça peut prendre du temps. Et là, c'est un drame, parce qu'en fait, on se dit, on a beaucoup cru dans notre bonne étoile, on a travaillé pendant des années pour avancer, et puis tout d'un coup, au moment où on avait l'opportunité, euh, on s'est pris un mur dans la tête. Ben oui, parce qu'on a voulu aller trop vite, et parce qu'on euh, qu s'est brûlé les ailes, en fait. Voilà.
0: D'accord. Bah, écoute, Jérôme, ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais voir avec toi pour, pour cet épisode. Merci beaucoup d'être venu. C'était important qu'il y ait ta parole, parce que... Je dis tout, tout ce que tu as pu dire, tout. Moi, on a travaillé ensemble, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble sur divers projets. Et comme tu dis, c'est une relation qui s'est construite, c'est-à-dire chacun a appris à faire confiance à l'autre, chacun a appris à, à changer ce que faisait l'autre dans, dans les actions, dans les faits, dans, dans l'humain. Et je voulais que vous ayez cette vision euh, du producteur qui est à mon sens une vision qui est humaniste, c'est-à-dire, OK, à la fin de la journée... Ce qui est important, c'est que euh, on, tout le monde gagne de l'argent, qu'on vit bien et qu'on soit pote et qu'il y ait une bonne ambiance. Moi, c'est toujours ce que j'ai ressenti quand je suis venu à Toulon à Fantasy Prod. C'est qu'à ce côté, ben, on, on est des êtres humains et, et il faut qu'on puisse passer du temps ensemble parce que c'est, ça va être long, quoi, notre affaire.
1: Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'autant être dans la, dans la confiance, dans le partage et se dire les choses véritablement parce que, parce que c'est un métier difficile qui se partage en plus entre le producteur et l'artiste. Et si, on, si, on, si les choses sont faussées, si la relation est faussée dès le début, on ne peut pas tenir sur le long terme, en fait.
0: Écoute, parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Et à très bientôt. Merci à cette Briek. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast Stand de France et merci pour votre
1: fidélité.